0: CAPÍTULO 14 FURIA Bristal apenas pudo dormir lo de su noche con Lucy en el entrebosque. No solo estaba destrozada por haber perdido la confianza de Madame Westerberry, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los cazadores de brujas que habían intentado matarlas. Toda la noche tuvo pesadillas en las que esquivaba los, los disparos de las balletas de los hombres, cada veinte minutos, se despertaba en pánico y tenía que recordarse a sí misma que estaba lejos del bosque en la seguridad de su cama en la academia. Si bien era aterrador, el encuentro no fue una completa sorpresa. Bristol sabía que el mundo estaba repleto de gente que odiaba la magia que, que, y que quería hacerles daño a los miembros de la comunidad mágica, pero hasta esa noche nunca antes había visto tanto odio con sus propios ojos. Fue su primera exposición a un lado horrible de la humanidad, y, ahora que lo había presenciado, nunca más volvería a pensar en la humanidad de la misma manera. La mañana siguiente a su noche de insomnio, alguien llamó a su puerta y al instante Tangerina asomó la cabeza. Bristol, dijo, «Madame Waterbury quiere verte en su oficina». Enfrentar otra vez la decepción extrema de hada era lo último que Bristol quería, pero de todas formas, bajó por la escalera flotante y entró a la oficina de su maestra. Al llegar, la puerta de madera del recinto estaba abierta, por lo que pudo ver a su maestra esperando la parada detrás de su escritorio de cristal, mirando por la ventana hacia el océano destellante. Bristol respiró profundo y se preparó para lo que fuera a ocurrir. Golpeó ligeramente la puerta. —¿Madame Westerberry? —preguntó. tangerina me dijo que quería verme. Ni bien el hadad volvió, Bristol pudo ver que estaba de mejor humor que la noche anterior. Aún podía ver que el viaje obviamente la había afectado. Aún conservaba las ojeras debajo de sus ojos, su cabello aún estaba gris en algunas partes de su cabeza, y los guantes aún cubrían ambos brazos. Pero el ánimo de su maestra había regresado. —Hola, querida —dijo— por favor, pasa y toma asiento. Bristol entró en la oficina, cerró la puerta de madera y se sentó frente a Madame Westerberry en el escritorio. Te debo una gran disculpa, dijo el hada. Estaba demasiado exhausta cuando llegué anoche y exageré demasiado cuando las vi afuera de la academia. Tangerina habló conmigo esta mañana y dijo que todo el asunto fue culpa suya. —Dijo que Lucy intentó escaparlo de un intercambio hiriente entre ellas, y que tú fuiste al bosque a buscar a, a Lucy. —Fue un acto muy valiente y solidario de tu parte, y por eso no merecías un regaño tan duro. Espero que puedas perdonarme. Bristol suspiró aliviada, y se hundió en la silla. —No sabe lo agradecida que estoy de oír eso. —Dijo. —Por supuesto que la perdono, Madame Westerberry. Imagino que los últimos días debieron haber sido duros para usted. Debía ser muy difícil, ya sabe, visitar a su amiga enferma. ¿Cómo se encuentra ella?» Bristol mencionó el tema a propósito con la esperanza de aprender algo más sobre el conflicto del norte. Ahora que Madame Waterbury había regresado, Bristol se preguntaba si su maestra y las brujas habían tenido éxito al ponerle un fin al conflicto. Desafortunadamente, Madame Waterbury solo elaboró aún más su historia original. «Me temo que no está bien», dijo Madame Waterbury. «Pero es toda una luchadora. ¿Cómo se llama?», le preguntó Bristol. Madame Waterbury se quedó en silencio y Bristol asumió que necesitaba tiempo para inventar un nombre para su amiga falsa. «Reinalda», dijo el hada. «Nos conocemos de toda la vida. Está luchando contra una terrible enfermedad que cada día se complica más, lo cual no nos deja mucho tiempo hasta que la consuma por completo». Si bien no justifica mi comportamiento, espero que eso explique por qué estaba tan angustiada anoche. Es muy duro ver a alguien que quieres pasando por tanto dolor. Si bien Bristol conocía la verdadera razón por la que Madame Waterbury se había marchado de la academia, el hada era demasiado convincente cuando hablaba de su amiga enferma. Bristol se preguntaba si había más honestidad de la que imaginaba en las palabras de hada. Tal vez, Reinalda y la mujer que Madame Waterbury temía enfrentar en el conflicto del norte, eran la misma persona. O quizá la enfermedad contra la que su amigo estaba luchando, era el conflicto mismo. Mientras Bristol intentaba luchar, buscar la verdad en los ojos de su maestra, notó una marca oscura asomándose por debajo de su nuevo guante. —¿Eso es un golpe? —le preguntó Bristol. —¿Algo la lastimó? Madame Waterbury miró su brazo derecho y se subió rápidamente al guante sobre la herida expuesta. «Ah, no es nada», dijo el hada, ignorando la pregunta. Solo una pequeña marca que recibí mientras cuidaba a Reinalda. Pobrecita, odia que la cuiden y no mide su propia fuerza. No quería que nadie se preocupara por lo que la cubrí con un guante. Pero no es nada». Bristol podía ver que Madame Waterbury ansiaba cambiar de tema por lo que no le preguntó nada más sobre el asunto. «Seamos con lo nuestro», dijo el hada. «La razón principal por la que te llamé es para saber cómo te sientes. Quería hablar contigo y Lucy individualmente para asegurarles a ambas que, sin tener en cuenta lo que acechan en el entrebosque, están muy a salvo dentro del perímetro de esta academia. Aun así, estoy segura de que los eventos de anoche fueron traumáticos para ustedes». «Fue una dosis brutal de realidad», dijo Bristol. —Siempre supe que el mundo odia a la gente como nosotras, pero nunca querí que alguien en verdad quisiera lastimarme. Todo se sintió tan personal. —Todos pensamos que somos inmunes a la discriminación hasta que nos pasa —dijo Madame Waterbury. Solo hace falta un evento trágico para cambiar nuestra perspectiva para siempre. —Pero esta la sintió. —Anoche, esos hombres nos hablaron como si fuéramos objetos sin, senti sin sentimientos ni alma. Suplicamos por nuestras vidas, y les dijimos que estaban cometiendo un error, pero ni se mutaron, y, si bien nosotros no hicimos nada malo, ellos actuaban como si... como si... bueno, no sé cómo decirlo. Como si merecieran ser castigadas por el simple hecho de existir, agregó Madame Westerberry. Exacto, dijo Bristol. Gracias a Dios que apareció ese caballero, de lo contrario nos habrían asesinado. «Su nombre es Horens», dijo Madame Waterbury. «Y, créeme, mi gratitud hacia él no tiene límites. Me ha rescatado de incontables situaciones peligrosas». «¿Quién es?», Pronto Bristol. «¿Es humano?». «Ya no», dijo Madame Waterbury. «Hace muchos años, Horens era comandante en el ejército del Reino del Norte». En uno de sus viajes tuvo la desgracia de enamorarse de una bruja, quien solía tener gran cantidad de tierras en este lugar, incluyendo los terrenos sobre los que fue construida nuestra academia. Evidentemente, tal esta relación estaba prohibida, así que, por más de una década, Horens y la bruja tuvieron un amorío en secreto. Cuando los soldados de Horens descubrieron la relación, traicionaron a su comandante, quemaron a Horens en la hoguera y obligaron a la bruja a mirar mientras esto ocurría. —¡Eso es horrible! —dijo Bristol. —Como te podrás imaginar, la bruja quedó devastada —continuó Madame Waterbury. Para aliviar el dolor, conjuró uno de los hechizos más oscuros de la brujería para traer a Horens de regreso a la, re a la vida. Sin embargo, hay ciertos hechizos tan espantosos que nunca deberían ser conjurados y, durante el proceso, la bruja murió. Horens regresó a la vida como un ser oscuro y sobrenatural. La corteza del hombre que alguna vez fue. Ahora está condenado a deambular por la propiedad de la bruja hasta la eternidad, y ha pasado sus días evitando que otros sufran una muerte inoportuna como la suya. La historia trágica hizo enfurecer tanto a Bristol que sus ojos comenzaron a olerles. Solo querían estar juntos», dijo ella. «¿Por qué la humanidad tuvo que separarlos? Nunca entenderé por qué el mundo odia a una comunidad que solo quiere ser amada y aceptada». Nunca entenderé por qué la gente es tan cruel con nosotros. No se trata de la presa, sino del cazador, dijo Madame Westerberry. La humanidad siempre necesitó odiar y temerle a algo para mantenerse unida. Después de todo, si no tienen nada que conquistar o derrotar, no tendrían nada para alimentar ese sentido de superioridad. Algunos hombres destruirían el mundo por una pizca de autoestima pero eso no significa que la humanidad sea una causa perdida. Como le dije a Merelda en la mina de carbón, esta academia podría crear los cimientos para inspirar a la humanidad a cambiar sus actitudes de odio. Bristol negó con la cabeza mientras miraba a su maestra con incredulidad. —No lo entiendo —dijo. —Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo hace para mantenerse tan optimista? ¿Por qué no estuvo furiosa todo este tiempo? Madame Waterbury se quedó en silencio mientras pensaba en la pregunta de Bristol, hasta que una sonrisa de confianza apareció en su rostro. «Porque nosotros tenemos suerte», dijo. «Pelear por amor y aceptación es saber lo que es el amor y la aceptación, y aquel que intenta robar activamente esas cualidades del resto deja en evidencia que nunca ha conocido lo que es el amor». La gente que quiere odiarnos y lastimarnos carece tanto de compasión que cree que la única manera de llenar esos vacíos en sus corazones es crear vacíos en los corazones de los demás, por lo que les quitó poder al negarme a aceptar sus vacíos. Bristol dejó salir un suspiro profundo y bajó la mirada con desesperanza hacia el suelo. «Es una filosofía de vida linda», dijo, «solo que es más fácil en la teoría que en la práctica». Madame Waterbury, se extendió sobre su escritorio y tomó la mano de Bristol. «Debemos compadecernos de la gente que elige odiar». Bristol dijo, «Sus vidas nunca serán tan significativas como aquellas llenas de amor». La tensión entre Lucy y Tangerina estaba alcanzando niveles inesperados. Las niñas se pasaron toda la mañana intercambiando miradas de odio sin decirse una palabra, como si estuvieran jugando vengativamente a ver quién aparpadeaba primero. Su pelea infantil continuó por la tarde y llegó al punto de molestar a todos. Finalmente, Bristol decidió que ya era suficiente y armó un plan para terminar la disputa. Luego del almuerzo, invitó a todos sus compañeros a su cuarto. —¿Es una intervención? —preguntó Emerelda. —Algo así —dijo Bristol. —Les pedí a todos que vinieran aquí para que podamos aclarar las cosas entre Lucy y Tangerina de una vez por todas. —Buena suerte —dijo cielene —Es más fácil aclarar las cosas entre un calamar y una ballena. Bristol ignoró el comentario y siguió con su plan. —Como todos saben, Lucy ha estado teniendo problemas con su magia —dijo—. Debido a las formas extrañas y peculiares en las que se manifiestan sus habilidades, existe la posibilidad de que Lucy sea una bruja. Por eso, ella ha perdido toda la confianza en sí misma, y Tangerina se sí ha salido con las suyas para hacer sentir a Lucy como si no perteneciera a nuestra academia. Parece que no habrá paz para nadie hasta que obtengamos una respuesta, por lo que vamos a dejar en claro si Lucy es una hada o una bruja ahora mismo. Todos se quedaron inmóviles y miraron con temor a, L a Lucy. —¿Cómo vamos a hacer eso? —preguntó Amarelo. —De la misma manera en la que yo descubrí mis habilidades mágicas —dijo Bristol. —Vamos a hacer que Lucy recite un encantamiento para la brujería y un encantamiento para la magia, y veremos a cuál responden sus poderes. Bristol buscó en su biblioteca y tomó una copia de La verdad sobre la magia, de Madame Waterbury. Abrió el libro en la página en la que aparecía el primer encantamiento y se lo entregó a Lucy, pero su amiga no lo aceptó. Lucy miró el texto. El trago saliva, aterrorizada, como si en él estuviera el resultado de un examen médico grave. —No creo que deba hacer esto —dijo. Tal vez no saber sea la mejor opción. —Lucy, en algún momento lo descubrirás —dijo Bristol. Cuanto antes lo sepamos, más rápido podremos actuar. Ahora, lee el texto en voz alta para que el resto podamos seguir con nuestras vidas. Con manos temblorosas, Lucy más libre de Bristol, lo colocó en el suelo, se arrodilló a un lado. Se quedó en silencio por algunos segundos mientras intentaba armarse de coraje. Dejó salir un suspiro profundo y recitó de mala gana el encantamiento ancestral para la brujería. Todos sus compañeros se acercaron y deambularon a su alrededor mientras leía: Alcunacnon gnon aquel talmuna talmun actel ni bien terminó de leerlo, Lucy se cubrió los ojos con ambas manos, anticipándose a que algo espantoso estuviera a punto de ocurrir. Los otros estaban tan convencidos de que el encantamiento funcionaría, que miraron ansiosamente hacia ambos lados de la habitación, pero nada ocurrió. Esperaron por cinco minutos completos, pero la habitación de Bristol permaneció exactamente igual. debe ser terrible si están tan callados!» exclamó Lucy. Todos los libros de Bristol se transformaron en cangrejos asesinos. Selene se evaporó. Amarel se dio vuelta. Emeryla desapareció. Cangrina se multiplicó. —¡Ya dígame! —Lucy, todo está bien —dijo Bristol. —No ocurrió nada. Lucy no le creyó, por lo que decidió verlo con sus propios ojos entre sus dedos. Quedó completamente asombrada al encontrarse con que nada desagradable y grotesco había parecido u ocurrido. Esto no puede estar bien, dijo. ¿Estás segura de que este encantamiento funciona? Tal vez tenga un error de escritura. Lee el siguiente para asegurarnos, dijo Bristol. Lucy pasó a la siguiente página y leyó el encantamiento ancestral para la magia: El son aquel en ama, del dalmun ant agnamon. Al ver que no ocurría nada por segunda vez, Bristol sentía que sus compañeros ya empezaban a dudar de los encantamientos de la verdad sobre la magia. Sin embargo, unos momentos más tarde, todos quedaron completamente anonadados. Lentamente, grandes cantidades de malezas comenzaron a crecer entre los estantes de Bristol, y rápidamente cubrieron el suelo y el techo. —¡Santo giro inesperado! —se dijo Lucy a sí misma. Soy ¿Si una maldita hada! Todos se quedaron estupefactos por el descubrimiento, pero nadie estaba más sorprendido que Lucy. No dejaba de frotarse los ojos para asegurarse de que no los estuviera Ju jugando un truco. Pero por más que, no lo que lo intentara, la maleza no desaparecía. Bristol les puso una sonrisa de orgullo a su amiga. Felicitaciones, Lucy Tangerina, no más estaban equivocadas, dijo Bristol. Ahora que hemos confirmado que todos estamos en el mismo equipo, ¿tienen algo para decirse ustedes dos? Para la sorpresa de todos, Tangerina se tragó su orgullo y se acercó a Lucy para hacer las paces. Lucy... Si bien toda la evidencia indicaba que eras una bruja, lamento haberte hecho sentir como tal. Dijo, espero que puedas perdonarme y trataré de dar lo mejor de mí para hacerte sentir bienvenida a esta academia. Eso estuvo muy bien, Tangerina, dijo Bristol. Lucy, ¿hay algo que quieras decir la Tangerina? Claro que sí, dijo Lucy. Pero será alguien con tanta miel, tienes mucho vinagre por dentro. Lucy. ¿Y...? Continuó Lucy. Lamento haberte dicho todas esas cosas hirientes, pero ingeniosas. De ahora más, te trataré como un miembro de mi familia y todos mis insultos serán con amor. Tangerina se encogió de hombros. «Eso está bien para mí», dijo. Las niñas se estrecharon las manos y todos sintieron que la tensión entre ambas desapareció. «Ven, así como debe ser», le dijo Bristol a todos en la habitación. Como nos recordaron a Lucy y a mí anoche, hay suficiente gente en el mundo que nos odia, ni que quiere hacernos daño. No deberíamos estar peleando entre nosotros. Antes de que nos marchemos, quiero que los seis hagamos un pacto. Prometamos que siempre nos vamos a alentar, apoyar y proteger, sin importar quién o qué intente separarnos. A juzgar por las sonrisas en sus compañeros, Bristol sabía que nadie rechazaría su idea, y solo estaban entusiasmados por ella. Lucy buscó en los bolsillos de su vestido y tomó una navaja. Enseguida comenzó a cortarse la palma de su mano con la pequeña hoja afilada y, al ver la sangre, el resto comenzó a gritar. —¡Oh, por Dios! ¡Lucy! —gritó Tangerina. —¿Qué diablos estás haciendo? —¿Qué? —preguntó Lucy con inocencia. —¿Le vamos a hacer un pacto de sangre? —Con un pacto verbal es suficiente para mí —dijo Bristol. —Ah, «Lo siento», dijo Lucy. «Entendí mal», continúa Bristol. Lucy guardó su navaja otra vez y se limpió la sangre en sus pantalones. «Entonces, ¿estamos todos de acuerdo?», preguntó Bristol. «Prometemos cuidarnos entre nosotros y ayudar al otro a que tenga éxito y nos inspire». Extendió una mano hacia el centro del grupo y, uno por uno, sus compañeros colocaron sus manos sobre la suya. «Lo prometo», dijo Merelda. "Segundo la misión». —agregó Amarelo. —Tercero la moción —dijo Silene. —Yo también lo prometo —dijo Tangerina. —Yo igual —añadió Lucy. —Grandioso —celebró Bristol. —Ahora, todos ayúdenme a deshacerme de toda esta maleza.